0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Dominique Ducharme congédié. la police d'Ottawa menace les manifestants et le convoi de la liberté pourrait bientôt prendre fin au Canada. Bonjour tout le monde, c'est Anne-Sophie encore au micro, bien contente de vous retrouver. On se retrouve pour les nouvelles d'aujourd'hui, alors on y va sans plus tarder avec les actualités du mercredi 9 février. Nouvelle de dernière heure, on apprenait cet après-midi que le Canadien de Montréal congédiait l'entraîneur-chef Dominique Ducharme et là, on vient tout juste d'apprendre à l'instant que j'allais sortir le podcast que l'ancien joueur de hockey, Martin Saint-Louis, succède à Dominique Ducharme et devient donc l'entraîneur-chef par intérim, donc temporaire, des Canadiens de Montréal. C'est donc vraiment un choc là et un revirement de situation pour le Canadien parce que en décembre dernier, Jeff Gordon avait indiqué que l'emploi de Ducharme n'était pas en danger. Alors assez étonnant, en ce qui a trait là au statut des entraîneurs adjoints, rien ne change. Mais c'est une journée bien triste pour Dominique Ducharme qui était si heureux d'occuper ce poste lorsqu'il l'a eu et euh, on pensait pas qu'il quitterait aussi rapidement, surtout à peine après euh, six, sept mois là, après avoir mené le Canadien en finale de la Coupe Stanley. Je reviens rapidement sur la conférence de presse d'hier de François Legault qui, euh, qui était une belle conférence de presse avec plusieurs allégements. Quelques réactions. Bon, premièrement, je vous en parlais hier. là En effet, euh, certains groupes, certaines personnes, dont Éric Gingras, le président de la CSQ, Centrale syndicale du Québec, trouvent qu'il est un peu contradictoire que le 14 mars, on pourra aller s'époumoner vraiment là, au karaoké. On va pouvoir aller chanter. Mais nos tout-petits vont devoir toujours porter le masque en classe. Aussi, il y a les non-vaccinés qui ont réagi qui sont bien déçus d'apprendre que tous les assouplissements annoncés hier ne les concernent pas presque tous pas quelques-uns mais très peu et euh, donc euh, sur la question là du passeport vaccinal aussi il y a le PQ qui veut débattre son utilité. Le parti, le parti québécois réclame un débat avec des experts à l'Assemblée nationale sur la pertinence de conserver le passeport vaccinal et pour combien de temps. Et d'ailleurs, là-dessus, là, le premier ministre de l'Alberta a annoncé hier que, eux, l'exigence du passeport vaccinal cessait dès minuit. Donc, depuis hier à minuit, en Alberta, il n'y a plus de, de passeport vaccinal là, et les masques vont suivre dans trois semaines, donc plus de masques, possiblement, dans trois semaines en Alberta. En fait, lui a jugé qu'il était venu le moment de mettre Fin aux mesures sanitaires. Et si on va ailleurs aussi, à New York, on lève à compter de jeudi l'obligation du port du masque en intérieur, notamment dans les commerces, les restaurants, les entreprises. Et euh, ça, il faut se dire quand même que là-bas, il euh, y a vraiment, un, les cas de COVID chutent là, aux États-Unis. C'est vraiment en chute libre, donc pour eux, ça va assez bien. Bien sûr, on n'est pas rendu là encore au Québec. Comme on l'a appris hier, on déconfine lentement, mais sûrement, mais assez rapidement, plus rapidement qu'on le pensait. Aujourd'hui, il y a le directeur national de la santé publique par intérim, Luc Boileau, qui nous a annoncé que près de la moitié des Québécois auraient été infectés par la COVID-19 depuis le début de la pandémie. Donc ça, ça peut un peu nous expliquer pourquoi on, on aurait accepté de déconfiner parce que ben, plus de monde qui sont infectés, ça fait moins de gens au final qui euh, peuvent être hospitalisés parce qu'on peut être en quelque sorte immunisé. mais bon, il y a encore des études qui restent à faire là-dessus. En ce qui a trait aux Olympiques, aux Jeux Olympiques de Pékin, voici les actualités des dernières 24 heures. Premièrement, commençons avec les moins bonnes nouvelles. En patinage de vitesse de courte piste, on avait premièrement Kim Boutin, qui était première de sa vague lors de sa course. Ça allait bien. Sa place en quart de finale du 1000 m était même assurée, là. Mais malheureusement, à quelques mètres du fil d'arrivée, elle a chuté. Donc, elle n'a pas gagné, évidemment. Et aussi, Charles Amelin n'a pas réussi à se qualifier pour la finale du 1000 500 mètres en patinage de vitesse mercredi, aujourd'hui à Pékin. Il participait donc à ses cinquièmes et derniers Jeux olympiques à 37 ans. et euh, Il n'a donc pas réussi à, à s'ajouter une sixième médaille à son palmarès olympique. Sinon, toujours en patinage de courte piste, vitesse de courte piste, une bonne nouvelle. C'est Steven Dubois qui était dernier de la finale du 1500 mètres dès les premiers tours. Il a finalement remporté la médaille d'argent et euh, a aussi réussi là, à contrer une attaque de l'athlète du du comité olympique russe, Semen Elistratov, qui voulait lui ravir la deuxième position. Donc, non, ça n'a pas fonctionné. Il a gardé sa médaille d'argent. Et sinon, en snowboard cross, dernière nouvelle, une belle victoire pour la Canadienne Marietta Odin, qui a remporté aujourd'hui la médaille de bronze. Revenons au convoi chez nous au Canada, le convoi de la liberté. Je me donne la permission de vous en parler parce qu'hier, je n'ai je n'ai pas trop parlé. On vient d'apprendre, en fait, c'était TVA Nouvelle qui vient d'annoncer que la police d'Ottawa menace d'arrêter toute personne qui bloque les rues au centre-ville. Une information qui est sortie juste avant que je me mette à enregistrer, donc je n'ai pas plus de détails. Mais est-ce qu'on a décidé d'y aller de l'avant en raison de la déclaration de Justin Trudeau qui a dit ce matin que ces manifestations étaient inacceptable. Je ne sais pas, mais bon, Là, il y aurait une menace de la part des policiers, une première menace là, euh, à ce sujet. Et sachez que même si le convoi semble plus silencieux depuis quelques jours, il est encore très bien incrusté à Ottawa. Là. Les manifestants euh, parviennent toujours à se ravitailler en essence et ça, c'est malgré l'interdiction de la police. Le, le journal de Montréal, d'ailleurs, a été témoin d'un de ces ravitaillements qui est illégal. Alors, euh, il y avait un bidon d'essence qui a été versé dans un poids lourd pendant que des personnes formaient un cercle pour pour tenter de camoufler l'opération donc euh, c'est pas supposé mais il continue à le faire et selon les plus euh, récentes données de la police d'Ottawa, là c'est encore 418 camions qui paralysent les rues de la capitale fédérale mais au moins hier mardi soir le bruit des klaxons euh, qui avait quand même euh, torturé faut le dire les résidents là avait disparu et ça c'est un bon signe parce que vous vous rappelez qu'il y a une injonction qui a été autorisée par le tribunal lundi pour mettre fin pendant dix jours à ces bruits et eh bien ça a été respecté je ne sais pas si vous vous en rappelez. Le 31 août dernier, un père avait tenu les policiers de la Sûreté du Québec en alerte pendant six jours, ce qui avait été donc la plus longue euh, alerte en de l'histoire du Québec. C'était à sainte paul dans le Bas-Saint-Laurent. C'était une histoire assez, euh, assez intense pendant plusieurs jours. On suivait ça de très près. Et aujourd'hui, on apprend que ce père a choisi de plaider coupable à tous les chefs d'accusation qui pesaient sur lui. Là. Petit rappel qu'à l'automne dernier, il y avait deux intervenants de la DPJ et quatre policiers qui s'étaient présentés à la résidence du père pour euh, exécuter une ordonnance pour lui retirer donc la garde de son enfant. Mais il y avait personne dans la résidence à ce moment-là, c'est pourquoi les policiers s'étaient rendus chez les parents du père pour avoir de l'information et eux avaient alors indiqué là, au père que, euh, aux policiers que le père se trouvait dans la forêt avec l'enfant de trois ans et la mère et aussi qu'il était armé. Donc à partir de ce moment-là, les inquiétudes étaient assez grandissantes, il y avait eu des négociations qui avaient été tentées pour que l'homme revienne à la maison. Mais mais finalement, il avait pris la fuite en passant devant les policiers en VTT avec son garçon, avec lui. C'est pourquoi une alerte Amber avait été déclenchée à ce moment-là. Et euh, l'accusé l'avait rapidement su parce qu'il avait eu la notification sur son cellulaire. Il s'était donc départi de son téléphone et avait passé trois nuits, donc dont deux à la pluie battante avec son enfant là dans euh, des caches de chasse. Puis après ça, il était retourné chez lui finalement. Et euh, les policiers l'avaient retrouvé un peu plus tard là, dans sa résidence. Ça avait été assez rocambolesque. Il l'avait retrouvé euh, c'était face-à-face -face avec l'homme en fait il avait levé le, de son lit pour tirer dans leur direction. Finalement, personne n'avait été blessé. L'enfant avait, avait été retrouvé sain et sauf. Et la mère de l'enfant et l'ex-conjointe de l'accusé avaient cependant porté plainte pour plusieurs voies de fait commises sur une période de cinq ans. Donc aujourd'hui, on apprend qu'il plaide coupable. Petite nouvelle rapide pour vous parler des données du dernier recensement de 2021 parce qu'on apprend que le Canada compte aujourd'hui 37 millions d'habitants, c'est 5,2% de plus qu'il y a cinq ans. Et ça, ça fait du Canada, le pays ayant connu la plus forte croissance démographique là, parmi les pays membres du G7. Et aussi, on apprend là, que la population a cru de 1,8 million d'individus depuis le dernier coup de sonde en 2016. Et on termine avec notre tour dans le passé, comme à chaque jour, pour voir ce qui a marqué l'actualité en date d'aujourd'hui dans l'histoire. Donc, un 9 février, on retourne il y a 10 ans, le 9 février 2012. C'est lorsque la classe atteint son plancher de grève générale. Je vous parle donc du printemps érable. On avait donc annoncé qu'une grève générale illimitée étudiante était imminente. Je vous rappelle là que c'est une grosse grève étudiante. La grosse grève étudiante québécoise de 2012 avait été énorme. On parle même là d'une grève qui avait été la plus longue et la plus importante de l'histoire du Québec et du Canada. C'était en gros là, pour l'augmentation projetée des droits de scolarité universitaire pour les Québécois. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain jeudi pour le prochain résumé des nouvelles du jour. Bonne soirée tout le monde.